0: Du kannst, das ist kein Witz, wenn du dir eine Figur baust in Baldur's Gate, hast du vier Optionen, welchen Penis die Figur haben soll. Das, das ist, ist keine Lüge. Ernst. Doch, doch.
1: Und ich frage mich, welcher Mann auf der Welt sitzt davor und denkt sich, nee, ein kleinen. Ich hätte keinen genau. kleinen. niemand. Niemand. Das könnte sich nämlich einfach sparen, oder? Also wo ich mir auch gedacht habe,
0: da weiß ich doch jetzt schon, was passiert. A. Ah,
1: 2024!
0: Hallo ihr Lieben, liebe Bevengers, liebe Top-Torten, liebe Zuckerwämser,
1: herzlich willkommen im neuen
0: Jahr. Es ist herrlich
1: meine Güte. Es ist
0: 2024 und das wird garantiert nicht ranzig. Das wird (lacht) ein richtig geiles Jahr. Und Luisa, ich habe was für dich mitgebracht, damit du direkt erstmal siehst, wie geil das neue Jahr wird, habe ich für
1: dich ein Horoskop <lacht> rausgesucht. Oh Gott, wenn du schon so lachst, dann steht da 100 pro irgendeine Scheiße drin.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, also vielleicht für alle, die neu zuhören. Hm, Luisa ist tatsächlich ähm, esoterischen Dingen gegenüber sehr aufgeschlossen. Äh, ich überhaupt gar nicht. Das heißt, meine Meinung zu Horoskopen ist auch eine völlig andere. Aber ich habe wirklich... Ich habe Kosten und Mühen gescheut, aber trotzdem lang gesucht und habe ein richtig schlimmes Horoskop für dich gefunden. Und zwar drei Sternzeichen in der (lacht) Single-Falle. Okay. Und da habe ich dich als Widder direkt gefunden. Ähm, Gut, das ist jetzt leider nicht zutreffend, aber alles sieht danach aus, als ob du auch im Jahr 2024 Single bleibst.
1: Naja, ich bin ja, also Single bleibe ist ja schon mal, da hat das Horoskop ja schon mal falsch recherchiert. Ich bin ja ja
0: gar nicht Single. Sie sollten sich sowieso erst einmal zwanglos ausprobieren, um herauszufinden, was Ihnen persönlich wichtig ist. Zwanglos
1: ausprobieren. Okay, für alle, die noch nicht, äh, noch nicht den Insider kennen und vielleicht zum ersten Mal zuhören: In Berlin gibt es einen Zwingerclub, der heißt Zwanglos3 und ist einfach schon eine feste Instanz hier im Podcast bei uns.
0: Ja, und das ist. Ungelogen die ranzigste, gammeligste, schäbigste Bude, das sieht man schon von außen, die man sich vorstellen kann. Geht doch mal bei Google Maps und guckt euch das mal an. Das ist
1: wirklich so eine traurige
0: Veranstaltung. Wirklich, also
1: muss man wirklich sagen, wenn das ästhetisch, also von der Ästhetik her, auch von von dem Schriftzug und so, wenn das ein Imbiss wäre, würdest du auf jeden Fall dir da keinen Döner kaufen. Also so kann man sich das
0: vorstellen. Ja, das wäre diese Imbissbude, das ist ja so ein, so ein Urban Myth. Jeder sagt ja, er hatte in seiner Stadt eine Imbissbude, die die Polizei oder das Gesundheitsamt geschlossen hat, weil die äh, Spermien im, äh, hier im, im Quark gefunden haben, in der in in Das Wenn das eine Imbissbude wäre, das wäre diese.
1: Ja, das so. ist zwanglos drei. Ich fände es auch lustig, übrigens eine Imbissbude mal aufzumachen, die einfach so, auch so, 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 so zwanglos eins heißt und da gibt es dann aber Döner. Man fragt sich, okay, was passiert hier gleich, wenn wenn ich mir was bestelle? Gehen da die Jalousien runter und ich habe irgendeinen ganz kruden Deal bestellt. Aber ja, auf jeden Fall, zurück zu meinem Horoskop, ich soll mich zwanglos ausprobieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Und in deinem Jahreshoroskop habe ich für dich noch die Info bekommen, Dein Umgang mit Geld ist im neuen Jahr durchaus bewundernswert, wenn, und hier kommt die Einschränkung, die du nicht einhalten wirst, wenn du Impulskäufe
1: meidest. Leute, wer mich kennt, der weiß, ich heiße Moneyboy nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich einfach die Königin der Impulskäufe bin sage ich ja. mal ganz ehrlich. Ähm, aber ist es ist besser geworden bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mir ja für 2024, 2024, 2024. habe ich mir vorgenommen, äh, einen besseren, und ich habe äh, mich tatsächlich mal versucht hinzusetzen, dass es nicht so inflationär besseren Umgang mit Geld das ist so, ja gut, da kann man sich jetzt nicht konkret was drunter vorstellen, sondern einen kontrollierteren Umgang mit Geld. Das ist vielleicht besser, dass man vielleicht in dem Moment, wo man denkt, boah geil, ich habe gerade einen Kaufimpuls, dass man einfach sich eine Regel äh, auferlegt und sagt, okay, das wird jetzt auf jeden Fall nicht gekauft. Ich schlafe jetzt mindestens 48 Stunden darüber und wenn ich dann das immer noch für eine gute Idee halte, dann kann ich es ja vielleicht kaufen.
0: Aber stopp, hier kommt die Stimme in meinem Kopf, die beim Sale immer hart brettert und die dann sagt, aber du weißt ja nicht, ob du das in 48 Stunden, ob das noch da ist, noch verfügbar ist ja. und
1: auch zu dem Preis. Absolut. Und das ist ja, das wissen ja die kleinen Schweine, die den Sale erfunden haben. Die Sale-Schweine. Die Sale-Schweine, Godfather of Sale. Der, der weiß ja ganz genau, dass unsere Gehirne so funktionieren. Was war Father mit Gott
0: los, als er den Sale erfunden hat? Oder war es gar nicht Gott, sondern Satan? Das ist hier die Frage.
1: Der Satan-Sale. Nach Halloween gibt es jetzt auch den Satan-Sale.
0: Das ist der nicht, das ist der Very Black Friday, den es da gibt. <lacht> das ist, äh, wenn die Innenstadt Temptation Island wäre, wäre der Sale. Das ist einfach, ja, das ja. ist einfach dein Untergang. Aber dann weißt du jetzt schon mal, was im neuen Jahr zumindest laut deinem Horoskop auf dich zukommt. Nämlich nichts
1: Gutes. Schön. Also du kannst ja vielleicht <lacht> meinem Verlobten äh, mal, ne, na, mal den, das Horoskop so per Nachricht schicken, dann hat der auch einen guten Einstieg ins Jahr. Dann äh, blickt der auch ganz <lacht> freudig in die Zukunft. Du, der Mann weiß,
0: dass er leidet. Das brauche ich dem gar nicht sagen.
1: Der weiß, worauf er sich eingelassen hat. Nach äh, zweieinhalb Jahren, da kannst du... Äh, Mensch, schön. Ich habe, ich hab, äh, nett wie ich bin, einfach äh, Jahreshoroskop Fische gegoogelt. Und oh, für mich? Für dich? Und äh, ich finde das, pass auf, ich sage gleich was dazu, jetzt äh, erstmal, es ist, ich kann nicht beruhigen, es ist nicht so schlimm wie bei mir, es ist ein bisschen positiver alles. Also, das Jahr 2024 bietet Ihnen eine Chance mehr über sich selbst zu lernen und zu erkennen, was Sie wirklich für Ihr Leben wünschen. Dabei wird Sie vor allem Saturn unterstützen. Was das in Bezug auf die unterschiedlichen Lebensbereiche wie Liebe, Beruf und auch Gesundheit bedeutet, können Sie hier nachlesen. Jetzt ist die Frage, möchtest du noch mehr wissen oder reicht dir diese allgemeine, grobe Einschätzung, die tatsächlich eigentlich auf jeden zutrifft? Das ist ja das
0: Konzept von Horoskopen und das reicht mir dicke. Ich äh, war kurz zwischen, äh, ich ich nicke ein und ich entzünde mich selber. Ja. ja, dann... Nee, da, du, das reicht mir. Das wird mega und das läuft doch. Da fällt mir was zu ein, wo du das auch gerade gesagt hast. Hier der Saturn, ne? Der Saturn kann nicht mal. Ähm, äh, es gibt ein neues Comedy-Programm auf Netflix von einem relativ bekannten, auch über TikTok groß gewordenen Comedian, Matt Rife heißt der. Und der hat auch so ein, so ein Bit darüber, wie schlimm es ist, wenn du wenn du mit einem Mädel nach Hause gehst und die hat zu Hause in ihrem Zimmer so Kristalle und Kerzen und so stehen und du denkst nur so, fuck...
1: Und dann oh fängt die an
0: mit ihrem Horoskop und sagt immer, ja, der Merkur steht aber auch gerade ungünstig und so. Und er sagt dann auch so, leave the damn planet alone sind deine bescheuerten Lebensentscheidungen, die dich dahin gebracht
1: haben, wo du jetzt bist. Da hat der Planet gar nichts mit zu tun. So. Ich kann nichts dafür, dass ich hier eine runtergehauen habe. Der Venus, Venus, wer war irgendwie, stand im falschen Licht. Ja. mein Lieblingsplanet auf jeden Fall, weil das Wort Anus drin ist, Uranus. Da wissen wir alle, wenn du mal einen Club aufmachst, wie der dann halt. Der heißt
0: Uranus mit Bindestrich, aber dann.
1: Der Uranus, nee, wunderschön, Sandra Sprünken. Aber was ich ja witzig fand, als ich nochmal. Das so ist ein
0: schwarzes Loch. Das ist. Es. Es ist oh Gott, Jesus. <lacht> ich weiß, dass ein Planet kein schwarzes Loch ist, nur wenn es mir jetzt jemand erklären möchte. Das ist mir bewusst, das war nur für einen Gag.
1: Ich finde es schön, dass 2024 so. wir uns wirklich auch in den ersten ja. zehn Minuten gar nicht verändert haben. Es direkten,
0: direkten fröhlicher Poloch-Gag zum Einstieg. Herzlich willkommen in der 1AB-Ware mit mir, Sandra sprünke sprünken und meiner zauberhaften podcast Luisa Charlotte schulz Auch in diesem Jahr sind das Themen, für die wir stehen möchten.
1: Auf jeden Fall, was ich witzig fand, als ich mich äh, kurz eingelesen habe ins Jahreshoroskop Fische und nochmal grundsätzlich was über Fische was da ja steht. Fische sind hoffnungslose Romantiker. Ja, das sehe ich ich mich. Und ich so denke so, wenn ich irgendwen mal gar nicht als hoffnungslose Romantikerin bezeichnen würde, dann ist das Sandra Sprünken einfach. Ach nee, schön.
0: Naja, als hoffnungslos würde ich mich schon in vielen Bereichen bezeichnen. äh
1: Ja, also eigentlich bist du wirklich eine hoffnungslose Romantikerin, weil da ist die Hoffnung ausgestorben.
0: Nee, ich bin einfach nur eine Hoffnungslose. Einfach, das sollte da stehen. (lacht) Sandra Sprüngen ist einfach eine Hoffnungslose. Da ist wirklich, alle Hoffnung ist bei mir verloren.
1: Die Hoffnung ist verloren, da, da ist Hopfen und Malz verloren.
0: Ah ja, das sagt man. Oh, Hopfen und Malz, das ist für uns ja als Bier-Adventskalender-Girls, ist hat natürlich auch ein gutes Stichwort. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Wir können jetzt 2024, können wir nicht so... So trist jetzt empfangen. So mit mit schlechten Horoskop-Nachrichten, ja, mit Hoffnungslosigkeit, mit, ähm, mit finanziellem Schaden, mit Single-Dasein, was das Horoskop alles vorhergesagt hat. Ich habe mal die richtig geilen News zwischen den Jahren aufgefangen.
1: Geil. Let, also, let me guess. Sag, let me guess: eine davon ist, Mike Heiter geht ins Dschungelcamp. <lacht>
0: <lacht> ja! Vielleicht für Ah. euch zur Info, wer jetzt sagt, okay, ich bin noch nicht im Thema. Also Mike Heiter, ähm, großer Reality-TV-Star und Luisa und ich hatten ja in der Weihnachtszeit ein ganz tolles Format, der Bier-Adventskalender. Wir haben das perfekte Weihnachtsbier gesucht, haben 24 Biere getestet. Jeden Tag wurde eine Bierverköstigung veröffentlicht. Kleiner Trick daran, wir haben das alles an einem Tag gedreht. Das heißt, wir werden oder wurden jeden Adventskalendertag, jedes Türchen immer besoffener. Und einer unserer Überraschungsgäste war eben besagter Mike Heiter. Ähm, der in auch sehr vielen Reality-TV-Formaten schon war. Eins gab es, in dem er noch nicht war, und das ist das Dschungelcamp. Und da zieht er jetzt in diesem Jahr ein. Ich habe es schon gesehen. Er steht in einem ähnlichen, äh, wahrscheinlich Markenensemble zwischen vielen Plastikfarnen. Und ähm, was uns auch in der Folge besonders beeindruckt hat, das sieht man auch dort, seine Zähne, keine echten Zähne, sind diese aufgesetzten Veneers, leuchten schon wieder wie... ähm, der Stern von Bethlehem, du. Boah, wirklich. Ja, es ist, das, ist, ja. ist, ist, ist unfassbar. Also, was, die dürfen ja immer Luxusgegenstände mitnehmen. Zugekämpft, mit was Mike Heiter auf jeden Fall nicht mitnehmen muss, ist eine Leselampe. Weil, <lacht> wenn Mike Heiter lächelt, da geht aber dermaßen die Sonne auf. Das ist ein Weiß, wie wenn Gandalf bei der Schlacht um Helms Klamm oben am Berg auftaucht mit den Reitern von Rohan.
1: Das ist, wenn Mike Heiter am Horizont erscheint. Dann ist vielleicht auch gut im Dschungelcamp, weil wer weiß, was der für Dschungelprüfungen bekommt und wer weiß, wenn der wegschrecken kann mit seinen Zähnen. You'll ich habe ein,
0: hab ein bisschen Sorge, dass wenn der nachts liegt und dem klappt so der Mund auf, dass die ganzen Glühwürmchen denken, das wäre ihre Höhle in seinem Mund. <lacht> also es birgt auch einige Probleme, wenn man so weiße Zähne hat.
1: Ah, Vor allem, er hat uns ja erzählt, es sind nicht seine echten, ne? Nee, nee, es sind sind Viniers. Ich ich frage mich, ob dann nicht Dschungelprüfung, weil ich meine, ich muss sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die das gucken. Ich habe da irgendwann mal reingeschaltet vor, das gibt es ja schon gefühlt 120 Jahre. Mhm. Ähm, Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es ja immer Prüfungen gibt, wo die irgendwas widerliches essen oder trinken müssen. Und ich frage mich, wenn man mit falschen Zähnen was essen muss, ob das dann nicht sogar ein Vorteil ist. Weil man dann irgendwie das Gefühl hat, da ist noch was zwischen einem und dem Känguruhoden. Du meinst also, dass ein Schweineanus ganz anders schmeckt mit,
0: mit den Dritten oder mit Veneers. Ich glaube, das ist immer gleich ekelhaft, ist meine Meinung. Ja
1: gut, in der Mundhöhle dann ja, aber der Prozess des Kauens, den stelle ich, stell ich mir so ein paar Prozent weniger schlimm vor. Aber gut, wir fragen, wenn wir Mike Halter irgendwann nach dem Dschungelcamp mal treffen, fragen wir ihn das mal. Äh, wir sind gespannt. Äh, aber jetzt zu deinen News, bitte, hau raus.
0: Also das ist jetzt das ist natürlich schon, wie soll ich das noch toppen? Nein, Spaß. Erstmal private Good News. Ich bin jetzt auch endlich ein Opfer. Ich habe jetzt auch eine PlayStation 5. Das heißt für mich wird das yeah. ein fluffiges Jahr. Sehr gut. Wenn jemand von euch mir Spiele empfehlen möchte, ich bin sehr offen dafür. Ihr könnt uns übrigens auch immer schreiben, ne? egal was ihr habt, ob ihr sagt, ich habe einen Gästevorschlag, ich habe einen Wochenaufgabenvorschlag. Ähm, schreibt uns immer an Mail. At 1abware.de, die Zahl 1 und dann abware am Stück.de Oder schreibt uns einfach über Instagram, mich findet ihr unter sprünki, also s p und Luisa findet ihr unter, Achtung, jetzt kommt mein Lieblingsteil, Luisa-Charlotte-Schulz. Ich bin die Unterstrich-Maus, grüßt euch. Genau. Und, ähm, Wenn ihr also irgendwas habt, was ihr spielen wollt und sollt, dann gerne. Ich habe so ein bisschen die Theorie, ich habe jetzt angefangen mit Hogwarts Legacy und ich weiß, Luisa, du spielst es auch. Yes. Und ich kann mir vorstellen, dass wir zwei komplett andere Herangehensweisen an dieses Spiel haben und jetzt neben den Main Quests, also dem Hauptstrang, den man ja verfolgt, wahrscheinlich komplett unterschiedliche Sachen machen.
1: Äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, Also weil ich muss sagen, mein, mein Hogwarts Legacy Spiel ruht so seit zwei Wochen. Ich bin umgestiegen auf äh, eigentlich ein Kinderspiel oder ein Jugendspiel, was ich in meiner <lacht> Jugend wirklich gespielt habe. Ich hatte selbst keine Playstation, ich war so, gehörte zu den Kindern, die keinen Fernseher und keine Playstation hatten und dann nicht. immer die anderen genervt hat und dann immer so ganz, ganz gezielt, so ganz assi zu anderen Kindern gegangen ist, wo ich ganz genau wusste, die, da sind die Eltern locker mit dem Screen Time die, ja. äh, die können, da können wir mal schöne Stunde Crash Bandicoot spielen. Und da kommen wir auch zu meinem Spiel des Jahres. Ich spiele, ich habe zwei verschiedene Crash-Bandicoat-Spiele und das ist äh, mein Ding. Da zocke ich hier mit meinem Stiefsohn äh, rauf und runter. Und der ist neun. Ich will nicht weiter drüber reden. aber jetzt Die Insane Trilogy. Ich muss das erstmal gucken, ich kenne das nicht. Das ist so ein verrückter Fuchs der so äh, einfach durch sich so Level bewegt es ist so ein, also der entschuldigung bei
0: Wikipedia steht Crash Bandicoot ist eine Videospielreihe mit einem gleichnamigen anthropomorphen Beuteldachs in der Hauptrolle was ist
1: ein Beuteldachs ich habe was gedacht, ist denn ein anthropomorpher Beuteldachs ich glaube, da haben einfach Leute versucht, irgendwas reinzuschreiben, damit die Eltern irgendwie das Gefühl haben, sie würden ihren Kindern noch was mitgeben, wenn sie das Spiel kaufen. <lacht> Und, dass er nicht einfach nur steht, das ist ein völlig durchgeknallter Fuchs, der wirkt, als hätte er zu viel Ecstasy genommen. Moment, das ist ein Beutel, Dachs. Ja, der, Mensch, gut, dass ich das weiß. Das werde ich mal Und Spiel wenn du so da jetzt, sehen. jetzt möchte ich aber hier mal wirklich einsteigen in, die, in
0: das Tierwissen mit euch. Beuteldachse oder, weißt du, wie sie auch genannt werden, Nasenbeutler. So. Das klingt sind nicht Beutelsäuger. Gut. Das Viech säugt im Beutel wie ein Känguru. So. Der Aha, Begriff bedeutet okay. im südindischen, in der südindischen Sprache Schweineratte. Das hätte ich noch geiler gefunden als Erklärung auf dem Spiel.
1: <lacht> Renne mit einer Schweineratte durch eine Welt. Ich muss sagen, es bockt richtig. Ich kann es nur sehr empfehlen. Hogwarts Legacy ist ja eher aufgebaut wie so, da musst du ja immer mehr... Zaubertricks lernen und spielst dich da durch diese ganze Welt und durch eine Geschichte. Und bei Crash Bandicoot ist ganz klar, du musst einfach ein Level schaffen, du musst irgendwelche über irgendwelche Hürden springen, musst. Ja, es ist ein Jump and
0: Run, wer da jetzt Ahnung von hat? Ja, also.
1: genau so ein klassisches Jump and Run Game. <lacht>
0: ihr merkt. Da muss ich vielleicht auch zusagen, bevor ihr mir jetzt sowas empfiehlt. Ne? Also das ist, das wird nicht meins. Ich habe überlegt, ob ich als nächstes Baldur's Gate spiele, weil da hat mich ein Argument überzeugt, Luisa, und da wirst du auch sofort im Boot sein. Du kannst, das ist kein Witz, wenn du dir eine Figur baust in Baldur's Gate, hast du vier Optionen, welchen Penis die Figur haben soll. Das, das ist, ist nicht keine dein Lüge. Ernst. Doch. Doch.
1: Oh Doch. mein Gott. Also jetzt muss ich dazu sagen, da, dieses Spiel hat kein sich mein Witz. dieses Spiel hat sich mein Freund ah. sehnlichst zu Weihnachten gewünscht und äh, spielt es jetzt auch und es und diese ich bitte, Info, welchen Penis er gewählt hat. Wieso warum, warum hat er mir das nicht erzählt, dass oh, wenn der gleich nach Hause kommt? Ja, der da, frage mal ich frage aber erstmal nach. du.
0: Guck mal nach, was der, wie der sich da behangen hat, ob das überhaupt korrekt ist, sonst muss ja alles nochmal neu spielen.
1: Was zur Hölle?
0: Okay. Gib das mal ein bei Google: Baldur Skate Penis Options. Das, oh Gott, das bringt mich auch wieder in die Google-Hölle. Drei Genital Options.
1: Ja. Und ich frage mich, welcher Mann auf der Welt sitzt davor und denkt sich, nee, einen kleinen. Ich hätte einen kleinen. Genau, niemand. Das könnte sich
0: nämlich einfach sparen, oder? Also wo ich mir auch gedacht habe, da weiß ich doch jetzt schon, was passiert. Wobei, wenn ich jetzt bei Hogwarts Legacy, by the way, das kann man nicht, (lacht) wenn ich da jetzt die Wahl gehabt hätte, zwischen äh, verschiedenen Brüsten und Brustgrößen, ich hätte auf jeden Fall nicht das Größte genommen, weil das stört ja auch beim Zauberstab schwingen.
1: Nee, das stört. Das, also dann bist du auf einmal so, hast dich nachher verhangen mit dem Zauberstab in der eigenen Brust. Das oh Gott, ist alles ich, nix. Ich hätte
0: das nicht googeln sollen. Da, da steht auch dann Gott immer im was Himmel. übers das Pubic her, also über die Genitalbehaarung. Und auch bei einem steht, bei Tiefling steht more circumcised options. Das heißt, du kannst, also das finde ich episch. Heilige Maria Sprünki. Also äh Schön. Frag mal deinen Freund, welche Option er gewählt hat. Die Info wäre für uns ja nächstes Mal wichtig.
1: Ja. Und was ihr so gewählt ne? habt, wer von euch spielt auch Baldur's Gate? Ich habe ja auch eine PlayStation 5, beziehungsweise nein, ich habe sie meinem Freund zum Geburtstag geschenkt. Ähm, und ich, ich bin auch, ich bin mehr so, wie gesagt, die Sims, Crash Bandicoot. Ich bin eigentlich spieletechnisch ja. noch so 14 Jahre alt. Also für mich dann eher solche <lacht> Tipps. So.
0: <lacht> ja, das hätte ich nämlich auch getippt, dass du auch bei Hogwarts Legacy, dass du da auch so, ähm, so die ganzen tollen Sachen machst, so die die ähm, Einhörner fütterst, äh, nicht Einhörner, die gibt es ja nicht, aber dass, dass du so die Knuddelmuffs f- irgendwie äh, sammelst und ich fange die Knuddelmuffs alle, verkaufe die für viel Kohle und level damit meine gesamten meine gesamte Ver- Verkleidung, sage ich schon, meine gesamte Outfits für Kämpfe auf. Und dann renne ich eigentlich nur durch die Open World und schieße alles platt, was mir in den Weg kommt. Also ich sollte bald wieder zurück switchen zu Battlefield,
1: das merke ich jetzt schon, aber ich habe vor allem gesehen, es gibt ja total viel so geile Add-ons für die Playstation, ne? du kannst ja so eine VR-Brille kaufen oder ein Lenkrad für irgendwelche Spiele, das, äh, das, darauf habe ich auch richtig Bock. Ich habe die mal ja, aufgesetzt, okay. als ich jetzt bei Saturn war. Ich meine, die ist sau teuer. Diese VR-Brille kostet praktisch noch mal so viel wie eine komplette Playstation. Ja, eben. Äh, aber das macht schon Laune. Ich habe mir die mal aufgesetzt, spaßeshalber. Das ist schon das ist schon wirklich verrückt, muss man sagen. Das ist total Wobei, verrückt. Dann weißt du bei Baldur's Gate
0: ja auch nicht mehr, ob das jetzt, jetzt noch Zocken ist oder schon VR-Porn, wenn du da... Oh Gott. die... die ich weiß gar da nicht, ob, ja man, auch.
1: ob man alle äh, Spiele mit der VR-Brille auch nee, kombinieren kann. Nee, kann, nee, man, nee, kann man, glaube
0: ich, gar nicht. Mm-mm, kann man nicht, nee, nee. <lacht> das
1: geht nicht. Oh Gott, okay. Wie kommen wir jetzt aus Penis-Options-Google-Suche von du, Sandra Sprünken ich? wieder zurück? Du hast doch noch ein paar News. Ich habe noch mehr Good News,
0: ja. Ich würde zwischendurch einmal kurz eine Hörerlauf schieben, bevor ich jetzt vergesse. Hörerlauf ist eine weitere Kategorie bei uns, wo wir immer eure ähm, süßen, aber auch gerne eure äh, fiesen Nachrichten vorlesen, weil wir uns auch darüber freuen. Und zwar hat uns geschrieben, namenlos auf Instagram, n. Hallo, ich wollte nur was erzählen. Und zwar ist es mir letztens wirklich passiert, dass ich tatsächlich während dem Hören eures Podcasts vor Lachen vor Pferd gefallen bin. Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> Als ich nämlich wegen eurem Podcast laut losgelacht habe beim Reiten, hat sich mein Pferd erschrocken und war halt plötzlich weg ohne mich. In diesem Sinne macht weiter so und bleibt großartig. Das, das hat natürlich meinen Schadenfreude-Aspekt, aber auch meine Art, wie ich Komplimente annehmen kann, hat es genau getroffen. Also vielen Dank dafür. Vielleicht hätten wir es als Triggerwarnung vorne dran stellen müssen. Bitte nicht während der Reitstunde oder bitte nicht auf dem Pferd hören.
1: Geil, ja, den Hörerlauf habe ich auch gelesen. Da musste ich auch sehr lachen. <lacht> ich Mega nicht. gut. Und oh.
0: dann habe ich noch eine Rezension gefunden auf Apple Podcast, die er uns geschrieben hat die ihr uns geschrieben habt. So, 2024, das Jahr, in dem ich nicht mehr sprechen kann. Das, da, daran ist, bin ich schuld, daran ist äh, der Uranus schuld. Der scheint ganz ungünstig in meine grammatikalischen und auch aussprachetechnischen Fähigkeiten. So, da hat einer geschrieben, fünf Sterne gegeben, das ist wichtig, Rezension fünf Sterne, hat aber geschrieben, kann man mal hören, auch öfter. <lacht> und darunter steht, geht, sagt man im Pott.
1: Muss. fand ich gut.
0: Muss, muss, sagt man im Pott. Ja, aber fünf Sterne, das ist alles, was wir wollen.
1: Fünf Sterne, Fünf Sterne Uranus. So so ist das. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
0: So, bist du jetzt bereit für die nächste absolute Bretternachricht? Ja, komm, hau raus. Was kommt jetzt? Wir haben doch schon mal gesprochen über eins unserer Lieblingsevents im deutschen Fernsehen. In, ich glaube, 2023. Das war natürlich die letzte Show von Wetten Das, aber es war doch auch die Passion, wenn oh, du dich erinnerst. Mit Alexander Klavs in Essen. In unserer Heimatstadt Essen gedreht damals. Da, äh, das war episch. Da war Thomas Gottschalk auf dem Breitscheidplatz. Da war, also das war wirklich. Das, also so, so günstig kommt man nicht an Drogen, wie man an dieses Erlebnis rankommt gedanklich. Das ist wirklich ein einziger Höllenritt in eine Opiumhölle. Also nee, das war 2022 schon. Da war Stefan Mross dabei und ach wie gesagt, ne Thomas Gottschalk war dabei. Henning Baum als Pontius Pilatus, der einfach immer aus so einem schäbigen Hochhaus in der Essener Innenstadt rausgeguckt hat. Marc Keller als Judas, weißt du das alles noch? Oh
1: Gott, ich habe das völlig verdrängt, wie gesagt. Genau, ich auch. Ich weiß noch, als die Werbung dafür lief oder ich so Trailer gesehen habe, ich dachte die ganze Zeit, das ist doch bestimmt eine Böhmermann Satire. Ja. Da war ich fest von überzeugt und irgendwann ist mir klar geworden, nein, das meinen die einfach ernst. RTL meint das ernst.
0: Da ist doch Alexander Klafs auch in so einem Einkaufszentrum.
1: Ja, im Allee. nee, im 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 wie heißt das denn noch mal Limbecker Platz da. Ja. ja rumgerannt mit seinen
0: Jüngern und hat einfach mit so Leuten mit so Aldi-Tüten, die gesegnet, das, ich kann das gar nicht, also, wer das nicht gesehen hat, äh, hat nicht gelebt. Wirklich, das war, es äh, war unfassbar, das hätte nicht mal ich mir ausdenken können. Und weil das aber mega erfolgreich war, also das muss man vielleicht mal dazu sagen, das war mega erfolgreich und deswegen kommt das jetzt wieder. Es nein! Nein! Ja. Doch, aber es wird dann nicht die Passion. Man muss ja dann was was anderes zeigen quasi. Das gab es ja dann schon. Sondern ähm, an den Osterfeiertagen kommt es, glaube ich. Wir wir lassen euch die Infos nochmal zukommen. Es wird wieder live veranstaltet, wie auch in Essen. Also live veranstaltet und abgefilmt. Und es kommt in der Primetime. Und... äh, da bin ich jetzt schon so hyped, weil ich habe schon die ganze Cast vor meinem inneren Auge durchgegangen. Ich hatte so viel Spaß. Also, ich sag's ehrlich, RTL, es gibt, glaube ich, Janis Hennecke ist der Erzähler. Das war ja letztes Mal Thomas Gottschalk, glaube ich. Ich sag's ehrlich, wenn nicht Menderes Jesus spielt, <lacht> gucke ich nicht zu. Menderes als Jesus, Giovanni Zarella als Maria Magdalena und Mike Heiter als der Stern von Bethlehem,
1: sage ich dir. Mike. Und Mike Heiter muss auch irgendeine wichtige Rolle haben, wenn er da nicht gerade im Dschungelcamp ist. Mike Heiter muss auf jeden Fall mitspielen. Er muss irgendwie seine Zähne da noch mal symbolisch zum Einsatz bringen. Da bin ich auch absolut bei. Aber wie findest du Menderes als Jesus? Weil ich finde,
0: besser ging es für mich nicht. Nee,
1: das ist für mich auch die Traumbesetzung. Sag ich ehrlich, wie es ist.
0: Ja. Oh, ist das hart. Oder also Giovanni Zarella könnte auch die Mutter sein. Das ist mir Mhm. egal. Aber er (lacht) muss auch dabei sein.
1: Oh Gott. Ich die, Zeit, die Fotze, das wird so die Fotze, die Passion in Essen. Das gibt es doch gar so. nicht. Da müssen wir eigentlich doch hin. Und ist für
0: dieses Jahr alles geregelt. Also, was soll noch kommen?
1: Nee, was soll noch kommen? Äh, die Passion ist geregelt, Schluss mit lustig. Besser wird's nicht. Besser.
0: Besser wird es einfach nicht. Nur
1: wenn du noch einen Swingerclub aufmachst, der Uranus heißt. Der Uranus heißt.
0: Aber da brauche ich noch ein Jahr mehr, glaube ich.
1: Da, da musst du erstmal einen Businessplan für erstellen, ne? Auf jeden Fall. Da bin ich noch, bin ich noch unsicher. Meine Jüte, du. Äh. <lacht> ich überlege gerade noch, ja, ich hatte tatsächlich nur die Mike Heiter News für 2024, was da so passieren soll. Aber ich bin gespannt, was das Jahr bringt, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie verplant du schon bist für dieses Jahr. Ähm, ich habe das, glaube ich, das erste Mal, dass ich sehr unverplant noch bin und dass äh, das gerade noch super viel offen liegt und sich bald irgendwie in den nächsten paar Wochen entscheidet, was jetzt passiert und was nicht. Und ähm, das hat mich kurz ein bisschen nervös gemacht, aber mittlerweile bin ich in so einer Ruhe eingekommen, dass ich so denke, ne, da vertraue ich mal Venus und Jupiter, die werden das schon regeln. (lacht)
0: Wenn da nur die Sonne ins fünfte Haus scheint, was soll passieren? Was soll
1: da noch passieren, Sandra? Und bei dir, bist du bist du, bist du du so durchgetaktet? Ist bei dir schon das Schedule so richtig, richtig am Rattern? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das kennen, also privat ist ja oft bei, bei vielen, ja gibt es ja einen privaten Aspekt und beruflichen Aspekt. Wenn du natürlich in der Festanstellung bist, dann, dann weißt du schon, was dich erwartet. Aber es gibt ja auch ganz viele Selbstständige, ne? gerade im Handwerksbereich und so äh, mittelständische oder kleine Unternehmen. Und ich glaube, die haben das ja immer. Du weißt ja nie, wie wird die Auftragslage im nächsten Jahr. Ne, Wie viel... Ähm, Wenn du Schreiner bist, wenn du Maler bist und so, da kannst du. Und dann kommt wieder Corona. Dann denkst du dir, oh, läuft, ist eigentlich gut, ist viel geplant und dann kommt Corona. Also von daher. äh,
1: Ja, das war wirklich, für alle Freiberufler dieser Welt war das, glaube ich, wirklich. Das ist einfach so so ein ja, das ist so eine Option, die man einfach niemals bedacht hat, dass sowas passieren könnte. Also das war ja auch total abgefahren. Jetzt kommt das auch schon wieder so lange her vor, ne? Irgendwie, Voll. Obwohl das, das noch gar als nicht lange. her.
0: vom Krieg erzählen.
1: Ja, obwohl das noch gar nicht so lange her war. Und, ähm, und das muss man ja wirklich sagen, ne? So ein Jahr vor Corona oder sogar noch fünf Monate bevor der erste Lockdown kam, da war das ja unvorstellbar, dass auf einmal man in Lockdown musste. Dass es auf einmal, dass die Welt brach liegt. Das war, das war ja da hätt's ja, das war ja so eine Info fünf Monate vorher, als hätte jemand gesagt, ja bald gibt es eine äh, Zombie-Apokalypse, wo du gesagt hättest, ja genau, nimm mal weniger Drogen, Tschüss. Und dann war das wirklich so und da habe ich auch nochmal gedacht, wie abgefahren das ist, wie schnell dir dann Sachen normal und dann wieder nicht mehr normal vorkommen. Wie normal es irgendwann war, dass alle eine Maske getragen haben und wenn du dann Filme geguckt hast wo Leute in so einen Supermarkt gegangen sind ohne Maske, du sofort irgendwas in dir so kurz gezückt hat und jetzt ist es aber wieder weg. Also ich finde es dann immer interessant zu sehen, wie schnell sich Menschen an Dinge gewöhnen und sich dann auch wieder entwöhnen.
0: Es nennt sich Anpassungsfähigkeit und ich glaube, das ist wichtig für Menschen.
1: Mhm. Absolut, das haben wir ja schon mal oft gesagt. Stell mal vor, es wird sich irgendwas verändern in deinem Leben und du wirst darauf 20 Jahre nicht klarkommen dann ist dein Kind auf einmal 20 und du hast das immer noch nicht verarbeitet, dass du dich jetzt kümmern sollst. Und dann willst du das wickeln. Oder bist Weil du dann endlich bereit dann zu bereit wickeln. Gemacht. Und dann wird dann aber nichts mehr. Dann ist das schon ausgezogen. Ja, ist so. Äh, ja, mein Jahr startet ja mit einer Wochenaufgabe. Boah. Ne? Mhm. Leute, ich fahre, wir nehmen heute ein Neujahr auf und ich fahre jetzt gleich nach der Aufnahme, packe ich hier meinen, meine Koffer und dann geht es ab an der Nordsee. Ähm, wir haben ja in der, letzten, in der letzten Folge von 2023 haben wir ja über unsere ähm, ja, Vorhaben in 2024 gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, ich möchte irgendeine Form von Fastenkur machen. Und ich äh, fahre heute tatsächlich an die Nordsee und mache eine Woche Basenfasten. Was bedeutet, man isst äh, basisch. Was heißt, man isst halt überhaupt keine tierischen Produkte, kein, nichts industriell Hergestelltes, kein Zucker, also sprich Gemüse, Obst, Nüsse und bestimmte Öle kann man zu sich nehmen und dann äh, wandert man sich so jeden Tag drei bis fünf Stunden ein an der Nordsee ab. Ich habe mir schon so richtig, äh, so richtig sexy habe ich mir schon so regenfeste Thermohose gekauft im Decathlon ich sagen, und dann bei so richtig ab. beschissenem
0: Wetter. Das ist doch, gibt da wohl nichts ungeileres. Vor allen Dingen jetzt mit der, der schön in Niedersachsen, wo alles ja vielleicht, also jetzt langsam geht es ja zurück, aber mit den ganzen Überschwemmungen und so, da kannst du aber dir mal eher einen, einen, einen Taucheranzug holen. Das, auch das wird aber komisch.
1: Mit so einem Taucheranzug zum Fastenwandern gehen. Boah, da ist doch richtig beschissenes Wetter und dann musst du da drei bis fünf Stunden rumlaufen. Ja, ich, ich glaube, wenn da jetzt Unwetterwarnungen sind, dann wahrscheinlich nicht. Doch. Dann sagt man sich wahrscheinlich doch. ab in eine Therme.
0: Die Schulz muss raus, bindet der einfach, gibt der so eine Leuchtfeuerkanone mit, wenn die große Probleme hat auf dem Deich, dann soll die die abfeuern, dann holen wir die.
1: Das ist dann so, nee, das ist einfach dann so Fliegenwandern, Einfach so, kriegst so einen, du kriegst so einen Schirm umgebunden und dann musst du nicht mehr spazieren. Ja, weiß ich doch nicht. Dann jumps du einfach über den Deich. <lacht> ja, Leute, ich mache wirklich tatsächlich äh, ab dem 1. Januar, ähm, mache ich hier meinen äh, mein, löse ich den ersten Vorsatz ein ich bin gespannt in der nächsten Folge werde ich berichten wie es war ähm, hast du eigentlich schon mal du hast mal eine Saftkur gemacht hast du erzählt ne also mhm. das habe ich ja noch schon, n- schon lange her was für Säfte trinkt man da Säfte aller Art also eigentlich letztendlich gepresstes Gemüse und Obst Smoothies Nee, keine Smoothies,
0: äh, kaltgepresste Säfte, also wirklich nur Säfte. Smoothie ist ja, bei Smoothies zerkleinerst du ja die ganze Frucht und hast dann so eine Pampe. Und wenn du aber die Säfte kalt presst mit einer, mit einer Presse, oder du, man kann das auch so bestellen, dann kriegst du die halt alle so, dann haben die aber eine ne ganz normale Wasserkonsistenz, nenne ich das jetzt mal. Also sind die flüssig, nicht, nicht pumpig wie ein Smoothie.
1: Und da trinkst du dann, wie lange hast du das gemacht? Fünf Tage? Vier nee, Tage? Nee, ich habe nur
0: drei Tage gemacht. Das war, hat auch mehr als gereicht. Ich möchte das auch keinem empfehlen. Aber kann ich ja auch da nochmal von erzählen. Also du trinkst dann, ich glaube, sechs Säfte über einen Tag. Und äh, einer ist mit rote Beete. Deswegen hast du dann am zweiten Tag einen ne Panik, äh, Panikmoment, weil du denkst, warum ist alles in der Toilette rot? Ich sterbe. <lacht> Bis dir dann auffällt, dass die rote Beete einfach alles färbt. Habe okay, ich dann den ja. Leuten auch geschrieben. Habe auch geschrieben, das sollte man vielleicht, weißt du, du kriegst so 15 A- Seiten Anleitung, da steht aber nirgendwo drauf, kurzer Hinweis, die rote Beete macht, dat, äh, macht alles so rot, dass sie denken, äh, sie, sie hätten Blutung im Uranus. Also, <lacht> da muss man eigentlich irgendwo dazuschreiben. Habe ich denen dann auch geschrieben, weil du kriegst echt, im ersten Moment erschreckst du dich dermaßen. Der Uranus greift an. Nee, du denkst ja, sch- sch- dreht sich von innen nach außen. Also es ist irgendwie nicht gut. <lacht> das kann man auf jeden Fall festhalten. Und äh, ja, das war aber auch, das war weird. Da ging es ja am zweiten Tag auch da war mega kalt gewesen und nur so schlotternd gesessen. Das ist wirklich nichts Geiles. Da würde ich lieber sagen, aber das ist halt auch viel anstrengender, als etwas drei Tage oder eine Woche durchziehen. Einfach mehr bewegen <lacht> und überhaupt gesunder irgendwie alles gestalten, gesünder gestalten, aber das ist halt deutlich schwieriger, wenn das ist, was du jeden Tag machen sollst, als wenn du
1: sagst, das mache ich jetzt mal eine Woche und dann geht es mir tibi-tobi. Ja, ich muss auch sagen, die Fastenkur jetzt, die ich mache, das ist wirklich eher auch ein Anreiz, um dann langfristig was wieder zu verändern, ähm, weil ich finde so diesen Wechsel von ab morgen mache ich das dann jetzt so und so, ich finde, der ist ja manchmal ein bisschen schwierig in der gewohnten Umgebung, vor allem, wenn man mhm. noch mit anderen Leuten zusammenwohnt, die sagen, ja, mach das mal gerne, ich mache nicht mit, und dann kochen die sich da irgendwie eine Pasta mit Sahnesoße und du sitzt da mit deinen gekochten Kartoffeln und denkst dir ja, schön. <lacht> das ist ja für einen Einstieg erstmal einfacher zu sagen, man macht halt in so einer Gruppe eine Woche lang und das entwöhnt stimmt. sich da. Und wenn man dann zurückkommt, dann ist man irgendwie, ne, man kennt das ja, wenn man so gerade auf einem guten Weg ist, dann ähm, hat man auch gar nicht mehr so Bock zu sagen, oh, jetzt eine Packung toffee federt, glaube ich ist eine gute Idee. Ähm, das, das verschwindet dann ja auch ein bisschen. Man hat dann ja Bock, auch dieses gesunde Gefühl, was man sich dann da erarbeitet hat, auch noch ein bisschen zu behalten. Also jedenfalls, mm-hmm. jedenfalls hoffe ich da drauf, sage ich mal hier ganz.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sprechen eine Woche nach der Fastenkur, wo die Packung Toffifee jetzt
1: ist. Das ist auch unglaublich. Ich weiß noch, dass ich habe ja mal Heilfasten gemacht, habe ich ja schon mal von erzählt. Also da trinkst du wirklich nur Brühe, einen Saft ah. am Tag und sonst nur Wasser und Tee den ganzen Tag. Und das fand ich richtig hart. Da habe ich auch keinen Bock, das nochmal zu machen, sage ich ganz ehrlich. Einmal und nie wieder. Deswegen bin ich jetzt aufs Basenfasten umgestiegen. Und äh, da war auch so, da darfst du ja, wenn du das dann beendet hast, musst du ja langsam wieder dich an Nahrung gewöhnen, ne? Und äh, da ist halt einfach einer hingegangen, das war so krass, der ist mit, dem, der ist, äh, das war auch irgendwo, ich glaube, das war eine Ostsee und ähm, ist dann auch mit dem Auto Richtung Berlin zurück. Und den habe ich an einer Raststätte getroffen, wie der sich so Schnitzel auf den Teller gepackt hat und sich erstmal eine Cola gegönnt hat. Und ich dachte, boah, Junge, das geht nicht gut. Und dann habe ich den so beobachtet. Ich habe den so beobachtet und irgendwann habe ich richtig gemerkt, wie der auf einmal so ganz komisch geguckt hat und auf dem Klo verschwunden ist. Und nach so sieben, acht Minuten habe ich gedacht, komm. Ich lasse ihn jetzt einfach. Ich, ich, ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und so, surprise, ich habe dich beobachtet. Dann habe ich ihn mal gelassen und bin weitergefahren. Aber ja, das sollte man nicht tun. Der hat auf jeden
0: Fall den Tag über, wo auch immer der hinfahren musste, hat er bestimmt an jeder Raststätte, hat er schön 40, 50 Euro in fair geworfen, ja. weil der alle paar hundert Meter musste der auf Klo gehen. Das, das, ist das Gesch- war ja wohl absehbar, ja. Ist so eine
1: Geschäftsidee für Sunnyfair sind einfach die Leute, die von der Fastenkur kommen und sich nicht an die Regeln halten. Die Ob man da für
0: die vielleicht so ein extra WC aufmachen kann. Ja. Weil die sitzen dir ja, die sitzen ja die Klobrille platt auf jedem anderen Ding. Also das wollen wir nicht haben.
1: Das wollen wir nicht haben. Also Leute, das und äh, weitere News. fällt mir was zu
0: ein gerade.
1: Ja. Hau ich habe da neulich
0: mit einem Kumpel drüber gesprochen. Und ich wollte mal fragen, ob das ein dir bekanntes Phänomen ist. Und zwar, mich als Frau betrifft das ja jetzt nicht, weil äh, ich in der Regel auf die Frauentoilette gehe. Es sei denn, da steht eine Mega-Schlange. Aber sonst äh, gehe ich dorthin. Und es gibt total spezielle und aufwendige Regeln, wo du dich als Mann in eine in eine Pissoir-Reihe stellst, wenn du als Erster kommst, wenn du als Zweiter kommst, wenn du als Dritter kommst, das ist quasi das Ballett der Männer. An, Quatsch, an, den Urinal, ja, an den Urinierbecken, wie ist überhaupt das Wort? Pisspötten, du weißt, was ich meine. An diesen Stehdingern. Ich habe ja. gelernt, dass es da ganz bestimmte Regeln gibt. Sagen wir mal, du hast fünf Urinale. Ja. Wenn du jetzt als Erster reinkommst, du stellst dich auf keinen Fall in die Mitte. Du stellst dich ganz links oder ganz rechts. Das ist, es ist wirklich wie eine Spieltaktik. Es ist ein bisschen wie beim Fußball. Ich glaube, das ist so, ja, und der Neuner geht dann <lacht> und dann haben wir mit den Sechsern keinen Zugriff bekommen. Es ist scheinbar sehr, es ist wie so ein GSG-9-Zugriffsprotokoll. Also du stellst dich links oder rechts. Wenn dann jetzt die zweite Person kommt, die stellt sich, also da gibt es auch Regeln, man stellt sich nie, wenn woanders was frei ist, direkt neben die andere Person, weil das ist mega creepy, klar.
1: Oh Gott, ich ja. stell mal vor, man würde jetzt so auf einmal, ich, ich würde mich ja völlig falsch verhalten. Also, falls jetzt, Jungs, falls ihr euch jetzt die Frage stellt, wie ist, äh, wie ist denn das Regel, der Regelkatalog bei Frauen in der Toilette, es gibt keinen.
0: Nee, wirklich, aber auch in nichts. Auch wenn man äh, im, so im angeknieten Zustand pinkelt und auf die Brille pisst, gibt es bei Frauen nicht mal die Regel, dann wische ich die Brille danach ab. Frauen sind auf Toiletten richtige Schweine. Ich wollte gerade sagen,
1: Frauen sind so viel siffiger, als ihr denkt. Das ist wirklich krass. Ich bin immer wieder erschüttert, wie wie schlimm die Frauentoiletten zum Teil aussehen. Wo man sich so denkt, Bah, Mädels. Und da, Jungs, könnt ihr sehr froh sein. Aber vielleicht können
0: uns mal unsere lieben lieben Zuckerwämser versuchen, die Regeln zu schreiben, dass wir das ein für alle mal festlegen, wie ist das regel werk wie hat man sich zu verhalten, also man beginnt links, ganz rechts, wo muss sich jetzt die zweite Person hinstellen, also klar, wenn jetzt jemand ganz links steht und es sind fünf Pissoirs, darfst du nicht auf Position 2 gehen, also an Position 2 heißt direkt neben denen, der links steht, weil das ist, stell dir mal vor, du stehst da, alles ist frei und einer stellt sich direkt neben dich, Da kriegst du ja, das ist ja richtig weird, oder? Ja, das
1: ist auch weird. Wobei ich wirklich wähle ich dann wusste. die komplett andere Seite oder wähle ich die Mitte? Also wo geht es hin? Genau, und wie ist das? Sagt man sich guten Tag, wenn man da auf Klo ja. geht? und in welchem Moment? Sagt man schon Hallo, wenn man reinkommt?
0: Nickt man rüber, wenn man sich ans Becken stellt? Holt man ihn erst raus und nickt dann? Also wann ist der Moment? Und ich glaube, rübergucken darf man eigentlich, zumindest wenn gepinkelt wird, Gar nicht. Und wenn jemand einen guten Strahl hat, sagt man dann Respekt.
1: Also wie, das das müssen mir mal jemand, das fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Das finde ich auch spannend. Leute, äh, äh, schreibt uns das doch mal bitte und vielleicht schaffen wir das ja sogar, die Infos so zusammenzufassen, in der nächsten Folge euch schon das Pissoir, den Pissoir-Regelkatalog zu präsentieren. Ähm... Ja, weil das auch eine Info ist, die man in einem Podcast gerne hören will. Aber nee, ganz ehrlich, ich finde es wirklich spannend. Und weil der
0: Bundestag da sich einfach noch gar nicht drum gekümmert hat und auch nicht der, weiß ich nicht, hier, äh, auch nicht die gesetzgebende Instanz hat sich darum gekümmert. Und deswegen bleibt es wieder an uns hängen, hier an der 1AB-Ware. Ist so. Wir müssen, wir müssen wieder aufräumen, wo Scholz nicht
1: aufgepasst hat. So. So, danke, <lacht>
0: Olaf. Da hättest du dich mal drum kümmern können. Das ist doch viel wichtiger als. Äh, als Atomstrom, was wir hier gerade besprechen.
1: Ja, Olaf, nimm dir mal ein Beispiel. Ich möchte mal deinen pissoir sehen. Deinen persönlichen.
0: Wie pisst man im Bundestag, Olaf?
1: Ja, wir wissen, wirklich. du hörst zu. Genau, Olaf ist ein treuer Hörer von der 1AB-Ware. Da hat er auch Zeit für und ein Ohr für. <lacht> ich glaube aber, es gibt so, so äh,
0: toxische Alpha-Typen, die sich dann wirklich einfach aus Prinzip direkt daneben stellen am Pissoir, die die Regeln extra missachten, um Macht zu demonstrieren. Ich könnte mir vorstellen, Slatan Ibrahimovic stellt sich extra neben den Kollegen, guckt den an, während er seinen Penis rausholt, die ganze Zeit, wenn er pinkelt, starrt er die Person
1: neben sich an. Und dann können wir noch eine Studie aufstellen, ob die, die sich so verhalten, äh, auch bei Baldurs Gate die große Penisgröße auswählen. Das Natürlich. und vieles mehr hört ihr in der nächsten Folge 1 AB Ware. Wenn das kein Teasing
0: ist, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt
1: auch nicht mehr, Leute. Wenn da
0: jetzt nicht jeder sagt, boah, ich rufe meine ganze Familie zusammen, die nächste Folge hören wir wir mit zehn Mann, ähm, weil das so wichtig ist für alle.
1: Ist so. Also in diesem Sinne, Freunde, wir hören uns nächste Woche, wenn ich Basen gefastet habe und wir euch einen Pissoir-Regelkatalog zusammengestellt haben und vielleicht kriege ich den Olaf noch an der Strippe.
0: Und dann, nächste Woche möchte ich auch noch darüber sprechen, ob es ein cooles Weihnachtsgeschenk ist, seinem Partner zu schenken, dass man gemeinsam in den Escape Room geht oder ob das dazu führt, dass man nicht nur aus dem Raum raus will, sondern auch aus der Beziehung. Da könnt ihr euch auch schon mal Gedanken drüber machen.
1: Gut, dann äh, dazu müsste ich... mal. Ich war noch nie in einem Escape Room. Das ist übrigens meine gute Wochenaufgabe, einen Escape Room besuchen. Perfekt. Es hört sich auch ein bisschen so an, als hättest du dieses Geschenk bekommen. Naja, das erfahren wir nächste Folge. Nee, habe ich
0: nicht. Aber eine Freundin von mir hat das ihrem Freund geschenkt.
1: Ah, okay. Vielleicht ist das ein guter Beziehungstest. Na egal, darüber sprechen wir nächste Folge. Wir hoffen, ihr seid gut in 2024 20. äh, gelandet. Und wir freuen uns, euch und uns nächste Woche wieder zu hören. Bis dann.
0: Tschüssi, ihr Süßen.
1: Tschüss.
0: 1a, 1a, 1a.